0: Écoutez Juriste branché, présenté par l'Association du barreau canadien. Bonjour et bienvenue à Juriste branché. Je suis votre animatrice, Catherine Provo. Le 25 mai 2020, en plein cœur de la crise de la COVID-19 et du confinement mondial pour contrer la pandémie, la police municipale de Minneapolis a abattu George Floyd en pleine rue. L'utilisation de forces excessives causant l'asphyxie est la cause officielle de sa mort, mais nous pourrions aussi argumenter que la vraie cause est le racisme systémique sous-jacent à nos sociétés. Cet événement tragique n'est pas le premier du genre, mais a provoqué une série de manifestations et d'énonciations publiques à travers le monde, souvent organisées par le mouvement BLM, Black Lives Matter. Le racisme systémique, ou institutionnel, n'est pas unique aux États-Unis, ni à une population moins éduquée. Il existe dans toutes les sphères de nos sociétés, incluant le domaine du droit. Pour vous illustrer la situation autrement, selon les plus récentes statistiques du barreau, la pratique du droit au Québec ne compte que 7 d'avocats issus de groupes racisés, alors que ces derniers comptent pour 11 de la population québécoise. Et au sein du barreau du Québec, 10 des avocats provenant d'un groupe ethnoculturel sont associés, contre 19 chez l'ensemble des membres du barreau. Pour nous en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maître Karine Joisil du cabinet McCarthy-Tetreau. Maître Joisil, admise au barreau en 2001, est spécialisée en litiges civils et commerciaux, surtout liés à la responsabilité médicale. Le président du Conseil d'administration Recyc-Québec a cofondé la Jeune Chambre de commerce haïtienne et est membre du comité Égalité de l'ABC. Maître Joisil a aussi participé à la création de la Fondation Campé, qui est un terme créole qui veut dire « se tenir debout », dont le but est d'amener les gens vulnérables à l'autonomie financière. Bienvenue à Jériso Brancher, Maître Joisil. Bonjour, merci. Avant de commencer l'entrevue, euh, j'aimerais vous inviter à me corriger si j'utilise pas le bon vocabulaire. Je pense que c'est important qu'on apprenne tous la bonne terminologie, la terminologie appropriée euh, quand on parle de discrimination et de racisme. Parfait. Euh, si besoin est, j'hésiterai pas à intervenir. Merci. En introduction, j'ai rappelé à nos auditeurs le contexte social difficile dans lequel nous enregistrons l'épisode. Donc, euh, la pandémie, les injustices sociales et raciales qui ont fait les manchettes dans les dernières semaines. Vous qui êtes avocate née au Québec et d'origine haïtienne, j'aimerais vous demander, au sein de tout cela, comment vous sentez-vous? Euh, ben, je pense qu'il y a eu différentes
1: phases. Évidemment, dans les heures ou les instants qui ont suivi les, les événements ou le décès tragique de George Floyd, je pense que comme tout être humain, et particulièrement comme personne de, de, de race noire ça m'a beaucoup interpellée je voudrais même que ça nous a euh, épuisé parce que c'est venu je pense euh, remuer beaucoup de choses à, à l'intérieur de nous c'est venu remettre certaines choses en question soulever des questionnements euh, raviver des des plaies peut-être ou des craintes certaines choses avaient peut-être été mises de côté et ça ramenait plusieurs euh, crainte euh, à la surface, je, je pense, mm -hmm. et un sentiment de, de, de colère, un sentiment d'impuissance au fil des semaines. Puis, voyant la mobilisation, voyant le, le réveil, l'éveil collectif, voyant euh, une volonté d'agir, voyant une ouverture sur euh, des débats, euh, avoir des discussions franches, ouvertes, d'agir. Je pense que dans un autre état d'esprit maintenant, mmh. en mode action, euh, en mmh. mode, euh, euh, dans un état d'esprit optimiste également. Pas naïf, mais optimiste sur un, euh, une fin
0: euh, ou une évolution heureuse de, de tout ça, je pense. Et donc, en soi, est-ce que c'est un peu rassurant ou encourageant de voir qu'il y a un désir de vouloir changer la situation, qu'on veut crier haut oh, et fort ce qui se passe, euh, ce que les plusieurs pensent tout bas? Effectivement, on, on, il y a une volonté de, de
1: s'exprimer euh, euh, et une volonté de dire, ben mettons, jouons franchement, mettons les cartes sur table et euh, crevons les abcès, allons jusqu'au bout des choses, puis voyons où ça va nous mener. Puis, puis je pense que euh, on a franchi un extrême. Certains auraient pensé que cet extrême. Là, on l'avait franchi depuis bien longtemps, mais manifestement, c'était mm -hmm. pas le cas. Là, on l'a franchi. Donc, on est peut-être mieux pour des discussions moins radicales et plus nuancées, parce que là, je pense que collectivement, on a atteint le summum de l'horreur. Puis là, je pense qu'on est prêt à se dire, ok, on veut pas que ça aille plus loin, ou ça ne peut pas aller plus loin. Puis revenons en terrain euh, abordable, puis voyons comment on peut euh, euh, faire progresser les choses. Mais nommons-les. Les choses sont nommées et sont dites maintenant.
0: Oui, donc vous ne voyez pas ça nécessairement comme un feu de paille, comme plusieurs événements antérieurs qui se sont passés, ça l'a élevé, on a eu des manifestations, c'est revenu exactement à ce que c'était. L'avenir nous le dira, mais je mm. pense que c'est un mouvement
1: qui perdure dans le temps, déjà. Euh, dans un contexte où, par ailleurs, on vit une crise sanitaire, une pandémie, donc ça, ça serait tellement facile de se recentrer sur nos propres difficultés et, et mm. nos propres petits problèmes, nos propres défis. On va vivre une crise, où on vit une crise économique, il y a, a d'autres enjeux. Et malgré tout, euh, l'enjeu de la discrimination raciale reste à l'avant-plan, d'une part. D'autre part, on voit des actions qui émanent de la société civile, mais aux, des autorités gouvernementales, par ailleurs. Euh, oui, avec des nuances, oui, le discours ambiant, et ce, dans toutes les sphères de la société. On voit l'Institut du commerce au détail, par exemple, qui, qui, qui prend position ou qui promet d'agir. Euh, le, le C'est de police qui se remet en question. Certains diront pas assez, mais déjà, ce sont des avancées. Fait que je pense qu'effectivement, on, on, on va plus loin qu'on l'a déjà été et que ça va avoir un, un effet durable dans le temps.
0: Tout de suite, j'aimerais vous dire merci de vous être ouvert euh, de cette façon. Là. On sait que c'est pas facile d'être vulnérable et de parler vraiment de comment on se sent euh, en tant que personne noire. Mais Merci beaucoup euh, de nous en avoir parlé. Vous êtes également une avocate aguerrie avec plusieurs années d'expérience derrière votre toge. Au moment de vos études et du début de votre carrière, avant d'avoir eu la chance de vous prouver, euh, j'imagine que vous faisiez partie d'un groupe assez petit de personnes racisées. Comment avez-vous vécu cela en tant que jeune juriste noire?
1: Il faut dire que j'ai toujours voulu être avocate. C'est un rêve de petite fille, vraiment. J'étais pas consciente de, de, de ma couleur. J'avais un objectif en tête, c'était d'être avocate. Évidemment, je suis consciente qu'à la Faculté de droit, il n'y avait pas une, beaucoup de noirs à l'Université de Montréal. Dans la profession juridique, moi, je ne connaissais pas d'avocat avant d'entrer de, 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 de moi-même à la Faculté de droit. Euh, mes parents étaient très craintifs justement à, à ce choix de carrière-là. Euh, ils craignaient euh, que je frappe un mur et que donc je ne puisse pas percer dans le milieu juridique. Et, et ils le craignaient entre autres à cause de, 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 du fait que j'étais euh, une enfant d'immigrant et, et, et Noir de, de surcroît parce qu'ils disaient que, euh, que les Noirs ne, ne sont pas avocats à Montréal ou, ou, peu, ou pas vraiment euh, dire. Euh, « Des avocats sous chômage, j'en connais plein, je vais te les présenter. » Alors, donc, mes parents étaient très réfractaires à cela. Quand cela vienne, moi, c'était… Je voulais plaider. C est, c est, comme je disais, dis, un, un rêve de, de, de petite fille. Alors, foncez tête première. Je vous dirais que, par contre, très vite, j'ai pris conscience qu que, que, que j'étais en minorité, pas parce qu'on ne me traitait pas bien ou quoi que ce soit, mais euh, effectivement, c'est frappant quand tu arrives dans une conférence, quand tu as une réunion. À un moment donné, tu réalises que il que n'y a personne de, de, de tes origines qui te, te ressemble. Euh, et ça, euh, moi, moi, ça m'a euh, motivé à vouloir euh, inspirer d'autres, puis à vouloir euh, euh, développer ce sens de, de, de l'entrepreneuriat ou ce désir de développer, euh, d'embrasser une carrière professionnelle au sein de la communauté noire. Euh, puis, puis on n'était pas beaucoup, mais il y en avait aussi. Puis, je pense qu'on était tous des minorités visibles, un peu invisibles. Donc, moi et d'autres, ça nous a euh, mm -hmm. inspirés pour se mobiliser, euh, créer à l'époque, on avait mis sur pied une jeune chambre de commerce, mais euh, ben, pas une, la jeune chambre de commerce haïtienne qui existe toujours, encore aujourd'hui. Puis, notre objectif à l'époque, c'était de promouvoir et donner un lieu d'échange aux jeunes professionnels et gens d'affaires de la communauté haïtienne euh, mais par ailleurs aussi les mettre de l'avant pour que les gens les remarquent. Ils existent, ces jeunes professionnels. Nous existons. Euh, donc Mais autrement, dans le dé de dé de ma pratique juridique, euh, ben, j'ai mon travail, je le faisais le, le, du mieux que je pouvais. Le travail d'un jeune avocat, c'était intense pour tout jeune avocat. Euh, mais par ailleurs, j'étais animée de cette volonté-là de justement faire... Euh, de rayonner au-delà de ma petite pratique pour faire grandir la communauté euh, noire au
0: sein de notre profession, entre autres. Dans le milieu des affaires en général, je vous dirais. Là, oui, je comprends. Vous avez soulevé une question que je trouve qui est importante. Vous avez dit que quand vous êtes rentré à la faculté de droit, vous n'étiez pas au courant, vous ne pensiez pas nécessairement à la, au fait que vous étiez noir. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous faisait ressentir, par contre, ou qu'on vous rappelait? À la faculté, non. Et je vous dirais qu'à l'époque, la faculté de droit,
1: je dis à l'époque parce qu'honnêtement, ben, je suis pas retournée comme étudiante de, de depuis, là, mais euh, elle était très libérale. C'était très... Euh, 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 c des vrais étudiants en droit. Là, les, 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 les valeurs des chartes, tout ça, c'était très... Euh, donc, je, je pense que dans mes conditions de classe, euh, euh, c'est pas eux qui m'auraient mm -hmm. sentir euh, différent. Euh, ou à part en milieu de travail des fois tu as un dos c'est subtil c'est pernicieux hein okay. la, la, des commentaires grossiers j'en ai jamais eu hein, hein, honnêtement est-ce que un commentaire malaisant par ailleurs ou, ou déplacé ça, ça ça peut arriver un, un peu plus souvent au palais une fois je suis arrivée pour interroger puis la dame m'a demandé si je n'ai témoigné mais c'était évident que je n'ai interrogé ça c'était évident mm -hmm que j'ai dit, mais non, j'ai faire mon
0: interrogatoire. j'avais dit, mais c'est un avocat, je mis un avocat. Mais que je dis, là, plus c'est un doute. C'est qu'elle a un peu douté de vos compétences, en fait, de vérifier, OK, est-ce que c'est vraiment vous qui allez faire ce travail-là?
1: Oui. Donc, des petits commentaires, oui, mais je pense que c'est plus subtil. Je pense que ce qu'on doit se poser comme question, c'est pourquoi on n'attire pas la, la profession juridique, pourquoi on n'attire pas la couple, hein? mm -hmm. Pourquoi nos pourquoi nos jeunes ne vont pas à la faculté de droit Le problème n'est pas rendu à la, à la faculté ou dans la profession. On se rend, nos jeunes ne savent mm -hmm. pas pourquoi. C'est parce qu'ils ne s'y reconnaissent pas. C'est parce qu'ils ne sont pas la, les bienvenus. Je pense qu'on doit se poser. Est-ce que c'est parce qu'on ne va pas les chercher euh, Donc il y a un problème là.
0: C'est aussi, je trouve, ben pas je trouve dans les études, dans les dans les observations, c'est noté que les les jeunes racisés ne vont pas nécessairement appliquer à des postes ou appliquer à des carrières parce qu'ils se disent qui ne passeront jamais. Vous, personnellement, vous dites que vos parents avaient des craintes. Est-ce que le discours doit commencer vraiment plus tôt de discuter de, de ces options-là, du fait qu'on a une opportunité pour tous? Moi, je pense que oui. Moi,
1: euh, c'est ce que j'essaie de véhiculer à mes propres mm -hmm. enfants aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de limite de faire ce qu'ils veulent en autant qu'ils travaillent pour. Il n'y a rien de facile dans la vie, au point de départ. Puis que ça peut être un peu plus difficile parce qu'ils sont noirs. Euh, ça aussi, je ne peux pas. Euh, J'ai évolué là-dedans. Total, j'aurais dit, voyons donc, tu ne dis pas ça à un enfant. Puis là, maintenant, je me dis, ben je ne veux pas qu'ils vivent dans Mickey Mouse Land. puis fait que je pense que la réalité, ils doivent la, la connaître, euh, apprendre à vivre avec et passer euh, outre. Il y a eu plein de noirs avant eux qui sont pas morts. Puis il y en a plein qui vont qui mourront pas. Mais c'est une réalité euh, qui est la leur. Alors... Euh, mais je pense qu'effectivement, il faut qu'on dise à nos jeunes euh, qu'ils ont des options, qu'on ne doit pas, qu'ils doivent pas accepter de se faire camper dans certains rôles ou qu'on qu les définisse, qu'ils doivent se définir un peu. Euh, et ensuite, on doit les accompagner dans la réalisation des, de ces rêves-là, euh, ou de ces objectifs, dans l'atteinte de ces objectifs-là. Quoi qu'on atteignent à un certain niveau, bien, il faut que les institutions qui les accueillent soient capables de leur Faire une place, mm -hmm. les intégrer et de les faire grandir et évoluer là-dedans aussi.
0: Petite évidence, euh, les jeunes doivent voir qu'il y a des personnes de couleur, des personnes noires qui sont dans ces positions-là pour un peu s'affilier puis te dire je peux se voir dans cette position aussi. Un peu comme vous, vous le faites, une femme noire avocate, vous le montrez que c'est possible d'être une femme noire avocate au Québec. Euh, par contre, au Québec, depuis 2012, seulement deux juges sont noirs. Et nous savons aussi que les avocats noirs sont largement sous-représentés, surtout en tant qu'associés. De quelle autre façon est-ce qu'on voit le racisme systémique au sein de la profession d'avocat?
1: Le racisme systémique, dans ma définition à moi, on, on prend 10 personnes à la ligne de départ, puis bien qu qu'en théorie, elles ont une égalité de chance dans les faits, euh, au terme de l'exercice, elles sont noires, elles n'auront pas réussi, mm -hmm. elles n'auront pas atteint la, la ligne d'arrivée, alors que théoriquement, elles vivaient selon les mêmes règles ou les mêmes paramètres que les autres concurrents. Il faut qu'on se demande pourquoi. Pour être juge, on parle de la magistrature, bien, il faut avoir 10 ans de pratique, minimalement. Donc, mm -hmm. euh, oui. mais si mes facultés de droit, <rire> j'ai pas beaucoup d'étudiants noirs. Ben, si, en plus, ils quittent la profession après 6-7 ans de pratique, ben, les taux seraient précis pour les, les candidatures et éventuellement encore plus pour les nominations. Donc, on doit se poser la question, encore une fois, à la base, pourquoi on n'est pas capable d'attirer des candidats noirs et pourquoi on n'est pas capable de les faire progresser pour qu'ils soient des aspirants magistrats euh, au même titre que leurs euh, confrères de classe ou de, pro de promotion euh, au bout de 15, 20 ans? Et, et, et ça, cette question-là, c'est pas facile d'y répondre. Que, parce que la profession juridique, au-delà de la couleur de la peau, elle est c'est pas une profession qui est facile, est pas c'est pas un milieu de travail qui est facile. Alors, une fois qu'on a mis ça de côté, est-ce que c'est les facteurs inhérents au candidat, être éthique au candidat, ou il y a... Des, du non-dit, de l'intangible, de l'invisible. Et c'est pour ça que c'est difficile de s'y attaquer. Mais là, je pense qu'il y a une prise de conscience et, et, et je pense que de plus en plus, les, les évaluateurs que, que nous sommes lorsqu'on est patron, il y a un temps d'arrêt. Est-ce que am I being fair to the witness? Est-ce que je, je rends justice à ce candidat-là? Ou est-ce que euh, alors que sur papier, tout y est, mon, mon inconscient me dicte euh, une évaluation haute, une appréciation haute. Est-ce que je, 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 inconsciemment, je, je l'amène pas aux réunions où ça compte où je ne l'implique pas dans les dossiers où je peux le faire valoir? Parce que tout compte, là, je veux dire, mais des fois, on peut mieux être mis en valeur dans certaines situations. Euh, Est-ce que tout simplement, on a parlé de progression à ces, à ces jeunes-là euh, dans, dans trois ans, tu vas être où? Dans cinq ans, tu vas être où? Euh, je vois tel potentiel pour toi. Voici comment on voit ton développement. Veux-tu être juge un jour? Euh, Est-ce que, est que ça prend? Comment on s'y prépare? Comment ça fonctionne? Alors, Et surtout, euh, pour des jeunes, pour la plupart, ou des gens qui n'ont pas d'autres cadres de référence, qui n'ont pas un réseau où euh, ça fourmille de juristes de génération en génération. Alors, euh, c'est facile de les perdre dans, dans l'adversité s'il n'y a pas de un guide mm -hmm. ou quelqu'un qui leur montre
0: la voie. Est-ce que l'obstacle d'être comme le, le pionnier de sa famille, d'être le premier à faire X, est un obstacle pour les euh, les jeunes avocats de couleur? Est-ce que c'est une embûche pour leur trouver des stages, des opportunités, des, 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 de l'avancement.
1: Mais c'est un poids, certainement, euh, qu'ils ont, qu'on a à, à, à assumer, je pense. C'est une
0: responsabilité. Comme pour vous, c'était vraiment le cas. Vous l'avez dit vous-même, vos parents étaient craintifs. C'est quoi ce sentiment-là personnel de dire « OK, je dois pousser tellement plus? » Je ne peux, peux pas échouer. Oui. De un, je voulais pas. Mais de deux, je ne
1: voulais pas avoir à être confronté à un « je te l'avais dit », etc. Donc, euh, ça t'impose une obligation de résultat à partir de ce moment-là. Ça fait en sorte que ceux en arrière te regardent aussi. Mm -hmm. on, est, on, est, on est très conscients, les avocats de, de ma génération, que que ceux qui ont 10, 12, 15 ans de moins, bien, ils nous regardent euh, puis ils nous suivent. Puis inconsciemment, je pense aussi que dans nos milieux de travail, sans impliquer de la mauvaise foi à personne, faut que je fasse bien parce que sinon ils vont peut-être venir mmh. les services d'un autre en se disant ben euh, Karine euh, regarde on lui a donné une chance mais pas si bonne que ça alors que ça n'a ça n'a rien à voir avec euh, aucun autre candidat qui va venir c'est pas génétique ça euh, mais donc c'est une responsabilité euh, quant à nous à nos premières démarches je vous que moi à 20 ans peut-être la naïveté dans ma tête n'est pas un enjeu alors, je pas ce voyage-là dans la personne juridique comme ça. c'était pas Karine Lanoire versus les autres Blancs. Et tant mieux, je pense, parce que ça est déjà quand même assez lourd comme comme exercice ou comme apprentissage, celui d'être un jeune juriste. Si en plus, tu as, tu as des débat constants dans ton esprit, ou ces doutes qui t'animent, ça alourdit le processus. Donc, moi, je vais faire de mon mieux. Ce qui m'habitait, ce qui m'animait, c'est ce que j'ai essayé de faire. Euh, mais tant qu'on sent, que je vous dis, une fois là, euh, on est si peu que... Euh, parce que être une minorité visible, je vous dis on est parfois invisible, mais aussi, les gens se rappellent toujours de toi. Tu sais, quand tu parles, puis t'es la seule noire, ben, ça ne rappelle pas ton nom, mais... « Ah ben oui, je t'ai vu à telle place. Mm -hmm. oui. Alors,
0: euh, donc, tu, tu dois faire ta marque de la bonne façon parce qu'on va s'en souvenir. Mais c'est une pression énorme, c'est... Je J'essaie je, de concevoir un peu comment est-ce qu'on peut... Déjà, la profession d'avocat, c'est une profession qui est assez stressante, exigeante, qui demande beaucoup d'heures de travail. Euh, puis là, on rajoute cet aspect-là de la pression. Non seulement vous devez réussir pour vous-même, mais vous devez réussir pour les autres. Comment est-ce qu'on gère ça en tant qu'individu? ben on vit avec
1: parce que Bien, ça devient notre réalité, honnêtement. Euh... Puis, puis tu as deux façons. C'est soit que tu l'assumes, cette réalité-là, ou, ou tu la fuis. Euh, moi, je choisis de, de, de l'assumer euh, en prenant ce sur quoi j'ai un certain contrôle. Je ne suis pas en train de pétendre que j'ai l'avenir de tous les, les jeunes étudiants noirs en droit du Québec. Ce n'est pas le cas. Mais je prends sur moi, de un, l'entrée, tant que faire se peut que c'est possible. Puis je prends sur moi quand ils veulent des conseils, certainement de leur donner. Euh, euh, je, je prends sur moi de propager le message qu'il ne faut pas lâcher, que c'est possible, puis euh, que oui, ils ont leur place et que tant qu'ils en seront pas convaincus, bien, on n'améliorera pas notre représentativité au sein de la profession. Et il va falloir qu'il y en ait d'autres qui, malgré les craintes, malgré les défis, décident que, bien, on continue. Il y en avait... Euh, 15 avant moi, puis il va en avoir euh, 50 après moi. Avec dans notre génération, on, on est 25, on,
0: on y va, puis on de première, puis on, on pense. En soi on est en train de parler des préjugés inconscients. Donc là, c'est unconscious bias et que c'est justement c'est intrinsèque, c'est des décisions qu'on prend rapidement basées sur une expérience, sur, sur nos soi-disant connaissances. Euh, personnellement, comment est-ce que vous vous l'avez vécu Est-ce que vous, est-ce que vous avez des exemples où vous dites je pense pas qu'il sait pourquoi il m'a mise à part ou pourquoi cette personne ne m'a pas invité à une rencontre par particulièrement. Est-ce que vous avez des exemples pour vous ou peut-être même euh, certains de vos collègues racisés que vous connaissiez? Euh, en, en, en entrevue dans un cabinet, à la course au stage,
1: il y a un cabinet en deuxième entrevue qui m'a demandé si je pensais que la couleur de ma peau ferait une différence euh, sur l'issue de mon processus de course au stage et sur le coup je un j'ai pas vu venir la question sur le coup je me suis dit ah mon dieu ils veulent me tester mon caractère mais aujourd'hui honnêtement je dis mais non c'est quoi cette question totalement inappropriée ouais. quand je vous dis que à 20 ans, c'est peut-être que j'étais naïf et que c'est le monde il est beau il est gentil puis je m'en vais euh, tout droit vers ma carrière d'avocate fait que uh, bring it on alors à l'époque j'avais répondu ben que je croyais pas que ça ferait une différence euh, sur l'issue de mon processus parce que Manifestement, j'étais en deuxième entrevue à leur cabinet et que j'imagine que leurs collègues de première qui vont passer en première entrevue avaient remarqué que j'étais noire. Alors, euh, ça a été pas <rire> empêché de me
0: passer en deuxième. Mais c'est une réponse très confiante.
1: Oui, pour la petite histoire, il me semble que j'ai eu une offre de ce bureau-là. Probablement que c'est un cabinet qui n'avait pas eu beaucoup de candidats noirs. Mm -hmm. Puis probablement qu'il y ait même la candidature, mais là. Là, ils ne savaient pas que je serais noir qu'ils leur ferait du trouble. Donc, ils voulaient voir comment je réagirais à être, à être une minorité, mais mm -hmm. ça n'avait pas sa place, honnêtement. Je ne sais pas si c'était mal intentionné ou pas. Je ne sais pas si c'était mal intentionné, mais je pense que c'est parce qu'ils pas capable de gérer une, cette réalité-là, la réalité d'avoir potentiellement un, un étudiant, un stagiaire, un, peut-être une collègue noire. D'une façon, ils ont mis leur inconfort sur vous. Oui, oui. Ça devenait votre responsabilité. Mais ça, quand tu es en minorité puis de sortir en position de vulnérabilité, puisque que tu, tu te cherches un stage, tu te cherches un emploi. Après, dans, dans la vie en général, euh, souvent, ça devient ta responsabilité. Que tu dois assumer, les, que tu dois convaincre l'autre que tu n'es pas un problème, <rire> que que tu vas pas euh, lui poser des difficultés, que tu es une solution, que ce ne sera pas une cause
0: de souci. Alors, si lui, tu as ça comme ça, tu dois effectivement déconstruire ça, même si c'est mais comment est-ce qu'on déconstruit l'imaginaire collectif à grande échelle? On ne peut pas faire ça une personne à la fois.
1: Non, mais c'est pour ça
0: que ça, avant,
1: on ne le disait pas. D'où, des fois, on entend des choses comme « Ah, mais toi, c'est pas pareil. Toi, tu n'es pas comme les autres. Toi, toi tu parles bien. Toi, euh, toi tu te fâches pas. Mm. Tu es comme nous autres. T es, parce que justement... En... Mais là, non. Moi, je suis comme tous les autres. Moi, je suis une enfant euh, d'immigrants comme les autres. Moi, je suis aussi noire que les autres. Là, vous me connaissez, moi. Prétendez connaître les autres. Je ne. Suis... Alors, et, et ça, il, il faut le dire. Tu nous traiter individuellement puis faire des généralités. Ben, c'est ça qui est lourd et c'est ça qui est injuste. Euh, donc, euh, mais parce qu'il y a cette prise de conscience là maintenant. Je pense que a cette volonté de, de 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 rétablir les choses. Puis, puis tout n'est pas tout noir là, ou tout ou tout blanc, mais je pense qu'il y a une volonté de dire ah comment on peut faire les choses différemment oui je réalisais pas pas cela. Puis on va on réfléchir collectivement. Je pense vraiment qu'il y a une volonté sincère et réelle de, de, des organisations de de de, de d'avoir une approche différente.
0: Pour terminer, est-ce que vous avez quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous voudriez partager à notre audience? Qu'est-ce que vous voudriez dire euh, aux auditeurs quant à la situation sociopolitique de l'heure sur le mouvement euh, BLM, sur l'importance de, de la diversité?
1: Je pense que comme société, on est à un moment charnière. Je pense que cet homme-là qu'on ne connaît pas, qui avait une famille, cet homme-là, il vient de toucher euh, l'humanité tout entière. On a vraiment une occasion unique. Pas d'effacer, pas de réparer, mais d'aller de l'avant. On a, je pense, tous et chacun d'entre nous, une responsabilité de saisir ce moment-là. Puis je pense que c'est pas juste parce que ça va être bon pour les Noirs, ça va être bon collectivement. Une société qui est consciente de ses erreurs, qui s'engage à ne pas les répéter, une société qui prend soin de tous et chacun, c'est une société prospère. L'amertume, la frustration, ça nuit à tous, collectivement. Alors, penser que certains sont à l'abri des impacts négatifs de ça, c'est faux. C'est sont l'opportunité. Puis, on a le privilège, je vais peut-être à nos concitoyens québécois-canadiens, de vivre dans une société où ces discussions-là, on peut les avoir dans un, un climat relativement serein. C'est un souhait que j'exprime pour moi, mais aussi, pour, évidemment, pour mes enfants. Je dis souvent, j'ai deux garçons, c'est euh, source de fierté, mais c'est source d'inquiétude il y avait deux jeunes garçons noirs dire qu'est-ce que l'avenir leur réserve, euh, dans quelle société, comment la société va les accueillir. Alors, je pense que euh, pour l'avenir de notre société collectivement, on se doit d'avoir euh, ces conversations-là de façon euh, raisonnée et mesurée. Et euh, on est capable de grandes choses et je vois pas on, pourquoi on serait pas capable, euh, malgré toute la délicatesse du sujet, euh, de, euh, de grandir collectivement.
0: Merci Maître Joisil de votre participation à Je reste branché et de nous avoir parlé de ce sujet sensible mais extrêmement important. Pour réduire et même éliminer l'inégalité et l'injustice relative aux origines ethniques et raciales, on sait qu'il faut parler du racisme systémique et des préjugés inconscients même si certaines personnes privilégiées en sont inconfortables. L'ABC veut éduquer et informer ses membres sur les sujets discutés pendant l'entrevue. Utilisez le lien dans la description de l'épisode pour visionner le webinaire sur les préjugés inconscients. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et à nous suivre sur Twitter à Commercial Nouvelle-Barre-de-Soulignement-ABC. Pour nos épisodes précédents et futurs, abonnez-vous à Juriste branché sur Apple Podcasts, Stitcher et Spotify. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur ces plateformes. Vous y trouverez également notre balado en anglais, « The Every Lawyer ». À la prochaine!